1: Pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Au programme de l'émission de ce jour, pour commencer, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin, donc. Bonjour, Estelle. Bonjour, Véronique. On ah. va parler de quoi Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'argent, mais pas que, en fait. Bon, ce sera à toi dans quelques instants. Zoom sur l'actualité des revues sur la culture jeunesse et notre rubrique à la régularité aléatoire. Dans le numéro de septembre de la revue des livres pour enfants, l'article sur la presse animalière nous a particulièrement intéressés. On en parle avec son auteur, Christophe Patrice, ce sera dans une quinzaine de minutes. Le Festival de Marne, festival de chansons et spectacles musicaux dans les villes du Val-de-Marne, démarre cette semaine, aujourd'hui même, pour une quinzaine de jours, avec une belle programmation pour les enfants, le refrain des gamins. Présentation avec son programmateur Gilles Lavis, ce sera à 11h. Puis Gabriel, Lucas et Augustine proposeront leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h30. Comme chaque premier mercredi du mois, Mayalène Berassategui, historienne, spécialiste de l'enfance, propose son billet d'humeur. Et ce sera vers 11h40. Et puis en toute fin d'émission, nous retrouverons Lionel, Lionel Chenail, pour sa lecture hebdomadaire d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en nom aujourd'hui derrière la vitre, c'est Gilles Brézard. Bonjour Gilles. Et puis des infos sur les spectacles et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone 01 40 24 29 29 Pour écouter la radio en direct ou en différé via des podcasts et pour suivre notre actualité c'est sur, sur la bande FM 93.1 sur le net allegrefm.org, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et nous commençons cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants, comme nous le ferons chaque semaine dorénavant. Aujourd'hui, un nouveau titre de la collection Écoute et devine, chez Didier Jeunesse, qui fait découvrir aux plus jeunes les instruments traditionnels des quatre coins du monde. Il y a eu l'Afrique, le Brésil, la musique lesmer Cette fois-ci, ce sont les instruments du Maghreb. Un livre CD dont la réalisation musicale est signée Jean-Christophe O'Haraud. Le principe est toujours le même, une petite devinette pour découvrir le son de l'instrument, suivi par un très court extrait musical avec le dit instrument, pour finir avec un morceau qui réunit les cinq instruments, à savoir la derbuka, le ney, l'aoud, le ganoun et le violon. Dans l'album, dans l'album aux épaisses pages cartonnées, illustrées par Charlene Picard, l'instrument est caché sous un flap à soulever délicatement, mais n'apporte pas d'infos supplémentaires. Le CD est court, une dizaine de minutes, va à l'essentiel pour inciter le jeune enfant à discerner les sonorités de chaque instrument. C'est simple, didactique et réalisé avec beaucoup de soin. Bon. Vous n'allez pas jouer aux devinettes, alors on va aller directement à la dernière plage, celle qui réunit tous les instruments de ce livre CD qui s'appelle donc « Les instruments du Maghreb » de Jean-Christophe O'Haraud, illustré par Charline Picard, qui est sorti chez Didier Jeunesse à la fin du mois d'août dans sa collection « Écoute et devine ». Et le morceau qu'on écoute justement s'appelle « Adikati
2: ». Et maintenant, écoute les instruments joués tous ensemble. Tu entends d'abord la darbuka puis le nez et l'oud le canon et enfin le violon
3: Papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors, cette semaine, dans la presse, entre deux une sur Chirac et sa marionnette des guignols, son enterrement et les hommages des Français, on a quand même parlé justice pour les mineurs, ou plus exactement, budget de la justice pour les mineurs. Et pour cause, puisque c'était le moment de l'annonce du budget. On débute avec France Info qui nous dit, le 27 septembre, en Conseil des ministres, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a dévoilé le budget 2020 pour le ministère de la Justice, précisant que les crédits seront notamment consacrés à la justice des mineurs. Le Monde, toujours du 27 septembre, détaille les promesses du gouvernement sur la justice des mineurs. Le budget 2020 prévoit de créer 70 emplois de juges, des enfants et 100 postes de greffiers dans les tribunaux pour enfants. Le chantier de l'hébergement des jeunes délinquants est ouvert. Ce sont les moyens supplémentaires dont le gouvernement entend doter les tribunaux pour accompagner la réforme de la justice des mineurs, un vrai effort au moment où la réforme entrera en vigueur. Mais alors, euh, c'est quoi cette réforme dont on n'entend pas parler, finalement? Toujours dans le monde, on lit « La délinquance juvénile et les fantasmes qui y sont associés ont fait capoter les vérités de réforme depuis 12 ans. Le gouvernement a donc pris un chemin de traverse et fait le choix de passer par une ordonnance qui sera soumise au Parlement au premier semestre 2020. » D'après toujours l'article du Monde, le texte réaffirme les principes fondateurs de la justice des mineurs. « Une justice spécialisée avec un juge unique en charge de la protection de l'enfance en danger et de la délinquance des mineurs » le primat des mesures éducatives sur les sanctions pénales et le principe de l'atténuation de responsabilité en fonction de l'âge. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et dans affiches, les affiches parisiennes, un journal d'infos juridiques, à la même date, sous le titre « Éduquer ou punir », on lit bien au contraire que ce nouveau code serait en définitive aux antipodes de ces principes. Alors, d'un côté... On met des sous pour plus de personnel dans les tribunaux pour enfants, ce qui paraît pas mal, mais de l'autre, ce ne serait peut-être pas pour la bonne cause. L'article des affiches parisiennes cite de nombreuses critiques. Alors, par la voix du syndicat des éducateurs, on répondra uniquement à l'acte de manière comportementaliste et on ne répondra pas à ce qui a fondé lentement le processus qui a fait que le jeune, à un moment donné, pose un acte en dehors de la loi ou par la voix du syndicat de la magistrature qui remet en question l'objectif de rapidité pour juger efficacement et les délais stricts posés dans le texte. C'est se ce tromper, disent-ils, par rapport à l'évolution des mineurs qui ont besoin de temps pour comprendre. Alors à ce stade-là, on aimerait un bon vieux justicier pour nous aider à y voir clair.
2: Un cavalier qui surgit lors de la nuit
4: vers l'aventure au
5: galop son nom il le signe à la pointe de l'épée Vinzet qui veut dire Zoro
6: Zoro, non, Ronald Musé qui fait sa
3: loi Alors ben, c'est sûr, on aurait bien aimé hein, Zoro et puis une image de la justice un peu simple comme ça, ça nous ferait du bien mais en fait, j'ai trouvé personne avec une cape ou un grand chapeau pour me régler tout ça en deux coups de cuillère à peau. J'ai quand même trouvé, cependant, un point de vue un peu décalé dans la Gazette des communes. Il a fallu aller chercher dans des canards un peu pointus, hein. On n'en parle pas des masses de cette réforme. Toujours le même jour, le 27 septembre, on y découvre un discours un peu dissonant. Celui du sociologue Laurent Mukieli. pas exactement comment ça se prononce, du CNRS, spécialiste de la délinquance des mineurs qui nous dit qu'il faut sortir de cette vision politico-policière de la délinquance des mineurs. Alors sur les moyens, il est d'accord, hein, le problème qui se pose concrètement au magistrat de l'enfance n'est pas d'ordre juridique, ce sont les moyens qui manquent pour la prise en charge pénale, mais aussi social et médico-psychologique des enfants et des adolescents en grande difficulté. Mais sur la réforme, bah lui aussi il tique, les nouveaux projets de réforme me semblent inutiles, il existe déjà en droit la possibilité pour un juge des enfants de prononcer des mesures éducatives à n'importe quel âge. Je vous fais un peu grâce des détails de cette réforme, de toute façon je pense qu'on y reviendra. Et puis surtout, il conteste la justification de cette réforme un peu à marche forcée par les chiffres officiels de la délinquance. Alors je le cite... « Sur la réalité de la délinquance juvénile, les enquêtes que nous menons, dit-il, indiquent que les comportements agressifs juvéniles sont globalement stables sur la vingtaine d'années de recul dont nous disposons, ce qui contredit l'augmentation apparente dans les chiffres de la police et de la justice. La conclusion qui s'impose est que si la part des mineurs augmente dans les statistiques de l'administration, c'est très probablement parce que ces infractions sont de mieux en mieux détectées et de plus en plus poursuivies, et non pas parce qu'elles augmenteraient dans la réalité. » Alors de son point de vue, si l'on voulait développer durablement la prévention, il faudrait sortir de cette vision politico-policière qui pense fondamentalement en termes de contention et qui conçoit la famille comme le garant de l'ordre social. Or les jeunes les plus difficiles et potentiellement les plus violents sont des jeunes dont les familles sont les plus abîmées et les plus conflictuelles, voire les plus inexistantes. La véritable prévention à destination des enfants et de leur famille ne devrait pas dépendre d'un service du ministère de l'Intérieur, mais de la protection de l'enfance au ministère des Solidarités et de la Santé, en lien avec l'éducation nationale. Alors nous, on va conclure avec un grand coup de rock. On écoute les Bérues vivre libre ou mourir à la semaine prochaine. Merci est
1: beaucoup, Estelle. Et on retrouvera toutes les références de ces articles sur le net, sur le site aligrefm.org.
4: 18 ans, tu as fait l'armée, tu es des délinquants, tu as déserté. Écoutez, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi, tu recommenceras, car la loi.
1: Merci Estelle pour ce petit coup de projecteur sur les berruriers. ça fait du bien ce matin. Vous écoutez à l'YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Zoom sur l'actualité des revues sur la culture jeunesse. Dans cette rubrique, nous vous proposons régulièrement un zoom sur un article ou un dossier d'une revue critique qui vient de paraître. Elles ne sont pas nombreuses, ces revues qui s'intéressent de près aux livres pour enfants ou plus largement à la culture enfantine, au cinéma, au théâtre, aux jeux. On les compte certainement sur les doigts d'une main, peut-être une main et demie. Et presque toujours, elles s'adressent avant tout aux professionnels ou aux spécialistes et sont rarement mises en avant dans les librairies ou les bibliothèques. Pourtant, elles sont passionnantes par la diversité des sujets abordés et par la qualité des contributeurs. Fin connaisseurs de leur domaine. Et parmi celles-ci, il y a la revue des livres pour enfants éditée par le Centre National de la Littérature Jeunesse à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, revue sur laquelle nous revenons souvent dans cette émission, d'abord parce qu'elle sort un numéro tous les deux mois et ensuite... Eh bien, parce que les dossiers thématiques nous intéressent. Ainsi, dans le numéro de septembre, le numéro 308, qui fait pas moins de 230 pages, le dossier s'intitule « Métamorphose de l'animal ». À travers plusieurs articles et interviews de créateurs, il dresse un panorama sur la figure de l'animal ô combien présente dans la littérature de jeunesse. Alors que l'animal dans la vraie vie est au centre de nombreux, parfois houleux le débat, quel en est le reflet dans les livres pour enfants Et parmi les nombreux articles qui ont retenu mon attention. J'ai été particulièrement intéressée par celui intitulé « L'écosystème de la presse animalière ». Et je suis donc allée rencontrer son auteur, Christophe Patrice, bibliothécaire au Centre national de la littérature pour la jeunesse. Micro. Christophe, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes en charge à la Bibliothèque nationale de France et plus précisément au Centre national de la littérature de jeunesse de vous intéresser à toutes les publications de presse pour les enfants et à lire votre article L'écosystème de la presse animalière, qui est donc dans le dernier numéro de la revue des livres pour enfants. La presse pour enfants est assez explosive, en même temps on dirait que c'est un peu les montagnes russes.
7: Oui, il se, passe, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais depuis toujours, depuis le, le début de la presse, on, on se rend compte qu'il y a une, un vrai laboratoire, une vraie expérimentation dans la presse jeunesse, d'autant plus dans une presse qui devient de plus en plus thématique et de plus ciblée, comme la presse animalière.
1: Alors donc cet article, un article très fouillé, vous avez analysé, je ne sais pas, vous avez lu combien de numéros de presse pour faire cet article
7: Je ne les ai pas comptés, j'en ai gardé une, une soixantaine, donc l'article analyse les titres de presse jeunesse qui ont mis un animal en une, donc en couverture de, du magazine ou, ou du journal on en a gardé une soixantaine
1: Alors Avant d'entrer dans les détails, moi l'impression que j'en ai tirée à la lecture de l'article c'est que la presse concernée c'est-à-dire celle qui se dit spécialisée animaux ne fait pas son boulot et que c'est dans la presse plutôt généraliste que là on s'intéresse non seulement aux animaux mais à leur survie et à leur place dans l'écosystème aujourd'hui
7: Je pense que la presse spécialisée fait son boulot parce qu'elle parle des animaux, elle présente des animaux elle présente un certain type d'animaux qui ne sont pas les mêmes euh, selon euh, le type de support. La presse euh, quotidienne, par exemple, comme le, le Petit Quotidien, va, va beaucoup plus parler de l'animal dans, dans l'actualité, alors que le magazine tel que Wapiti ou que National Geographic Kids, par exemple, va plutôt parler d'animaux dans leur milieu, que peuvent être les tigres, que peuvent être les pandas, que peuvent être les koalas, donc des animaux généralement un peu plus lointains, plus exotiques. La presse euh, quotidienne va parler Également de ces animaux-là, mais aussi des animaux beaucoup plus proches de nous et qui interviennent dans l'écosystème français, par exemple.
1: Commençons par cette presse spécialisée animalière. Donc, vous avez recensé un certain nombre de titres et vous êtes allé vers les plus anciens.
7: J'ai analysé la presse qui reste disponible. Il y a des titres anciens, comme La Hulotte, comme Wapiti, qui ont parfois plus de 40 ans d'âge. Donc, La Hulotte date de 1972, Wapiti de 1989. Et ce sont des titres qui restent très importants aujourd'hui, d'abord par leur lectorat et puis par l'aura qu'ont ces, ces magazines aujourd'hui. Il y a des, des magazines plus récents qui se sont créés et qui sont très intéressants, justement dans le, la manière différente de, de, de traiter le, les animaux. Parfois parce qu'ils dépendent d'organismes directement politiques ou tout simplement parce qu'ils émanent de, de particuliers qui sont des passionnés. Je pense à, à Salamandre Junior, par exemple, qui est un, un magazine assez exemplaire qui pourrait ressembler à Wapiti dans, dans le contenu, sauf qu'il ne présente pas du tout les mêmes animaux que Wapiti. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne verra pas dans la petite salamandre ou dans salamandre junior, donc ce sont deux deux titres qui s'adressent à des âges différents mais qui sont la même euh, maison. On n'y verra pas de une sur euh, les lions, les girafes, euh, les éléphants. On verra plutôt des taupes. On verra plutôt des animaux de nos campagnes. Peut-être des renards parce qu'ils sont, ils sont présents chez nous, mais ils préfèrent parler des animaux qui sont dans l'environnement des enfants français et suisses, puisque le, la revue est suisse telle qu'on les connaît aujourd'hui.
1: J'aimerais bien que vous nous disiez quand même quelques mots sur la hulotte, parce que dès qu'on évoque la hulotte, on a toujours des yeux qui s'ouvrent et qui pétillent, car il y a toujours quelqu'un autour de nous qui non seulement a lu la hulotte quand il était petit, mais en a gardé précieusement les exemplaires.
7: Oui, la hulotte, ça reste euh, vraiment un, un mythe, même dans le, la presse jeunesse, c'est un des titres anciens qui continue de fonctionner le mieux, qui est un titre euh, 100% indépendant, créé donc euh, par Pierre Deshommes en 1972, et c'est toujours lui qui gère de A à Z l'ensemble de cette revue, c'est une revue qui a... En apparence peu évolué depuis 1972, ce qui montre qu'on n'est pas obligé de toujours faire des nouvelles formules et, et vouloir plaire à des nouveaux publics avec des, des remises en question de, de logos et de mise en page et de, et de couleurs. La hulotte, c'est vraiment un, un vieux navire qui continue de, comme un brise-glace, euh, qui arrive à vraiment arriver à bon port et, et qui touche des publics très très divers. Ça s'adresse au départ aux enfants, mais on sait que la hulotte est lue par des adultes autant que par des enfants.
1: Il travaille tout seul?
7: Non, je pense qu'il travaille en équipe. Je n'ai pas exactement le, le détail de la manière dont il travaille, mais je pense que là, il délègue quand même une partie de, de son travail.
1: Alors, à l'autre bout du spectre, on peut mettre, enfin, je mettrai le groupe Bayard Milan, qui a un certain nombre de titres. Et donc, eux, eux le groupe, les journaux, les responsables éditoriaux, ne travaillent pas du tout de la même façon que la Hulotte.
7: Ils ne travaillent absolument pas de la même façon. Déjà, c'est un groupe. C'est un groupe qui travaille très différemment du fait qu'il ne touche pas le même public qui ont un public qui reste très important, mais qui n'est sans doute pas le même que celui de, de la hulotte. Des magazines comme, comme Wapiti ou comme Waku correspondent vraiment à un aspect plus, plus traditionnel et plus, plus encyclopédique, qui montre des animaux dans leur beauté, dans leur force, là où la hulotte va essayer d'être plus dans l'information et dans le, le détail. Le groupe Milan Bayard, c'est d'ailleurs surtout Milan qui propose des, des, des magazines animaliers, va proposer des, des magazines qui peuvent vraiment se lire, même plusieurs années après. Ils n'ont pas beaucoup évolué dans la manière d'aborder le contenu.
1: À lire votre article, vous dites que le, des journaux qui abordent des questions animalières, il en paraît régulièrement, en particulier au, au début des années 2010, il en est sorti un certain nombre, mais qui durent un an, deux ans et qui retombent.
7: C'est très surprenant, ça j'ai eu l'occasion de, de le découvrir en analysant les titres auprès du dépôt légal de la Bibliothèque Nationale de France. Je me suis rendu compte qu'il y avait, en, en moins de trois ans, il y a eu la création d'une vingtaine de titres, notamment portés sur le cheval et tous associés à une lecture pour les filles, ce qui donc pose en plus la question des, des stéréotypes de, de cette presse-là. Donc une vingtaine de titres qui ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Il y a beaucoup de tentatives, il y a beaucoup d'essais qui se font dans, dans la presse jeunesse. On lance des idées à tout va et on verra bien ce qu'il restera au final. C'est aussi le, Ce qui est passionnant dans, dans la presse jeunesse, c'est de pouvoir justement voir des, des expériences aussi éphémères et qui témoignent pleinement de, de leur époque.
1: Christophe Patrice, vous êtes intéressé aux insectes. Pourquoi aux insectes
7: je me suis surtout intéressé au fait qu'aucun des magazines animaliers n'avait mis un insecte en une, dans le courant de l'année, en cours en tout cas. Je me suis demandé pourquoi. J'ai été voir ailleurs. J'ai donc découvert que les insectes, on les trouvait en une des magazines plus scientifiques que sont par exemple Sciences et Vie Junior ou Sciences et Vie Découverte ou Cosinus. Ou là aussi, dans la hulotte, il y a eu un numéro coccinelle et c'est le seul numéro qui montrait un insecte ou une araignée en une. Les insectes ne sont pas montrés ni considérés de la même façon, semble-t-il, dans la presse animalière. On, on dirait que ce ne sont pas des animaux qui mériteraient d'être mis en une, comme s'ils n'étaient peut-être pas assez mignons, peut-être pas assez attirants. On les trouvera toujours plutôt dans l'aspect scientifique, dans le fait que les insectes sont toujours intelligents, que les insectes ont toujours des, des, des capacités qui sont étonnantes, qui sont euh, presque surhumaines. Si on reprend le, le côté humain, il y a vraiment un, un, un lien qui est toujours fait avec la force, avec les capacités physiques des insectes.
1: Ce qui ressort aussi de votre article, c'est qu'en général dans la presse spécialisée animanière, les animaux sont toujours très performants et on ne les présente pas dans leur quotidien naturel.
7: Alors je, je pense que c'est une mode. En effet, on le voit de plus en plus. Les animaux sont toujours soit des animaux médecins, soit des animaux qui vont aider l'homme d'une manière ou d'une autre ou dont l'homme va s'inspirer pour lui-même augmenter ses performances. L'animal est de moins en moins montré pour ce qu'il est et plus en plus pour ce qu'il qui le rapproche de l'homme, ou en tout cas ce qui pourrait le rendre un peu plus humain. C'est assez surprenant, c'est également le cas pour les insectes, ils sont toujours intelligents, ils sont toujours forts. Les animaux médecins, on le retrouve également beaucoup dans les, les, les albums documentaires aujourd'hui. C'est un des aspects que moi j'ai pu remarquer, mais je pense qu'il y en a d'autres.
1: Dans l'article qui s'intitule « L'écosystème de la presse à Dimalière, vous dressez un tableau des ouvrages qui sont encore là en 2019. Comment vous le présenteriez, ce tableau
7: alors il s'agit des titres de presse spécialisés sur les animaux qui sont aujourd'hui disponibles dans les bibliothèques et plus généralement sur abonnement ou en kiosque. C'est un tableau qui est assez intéressant parce qu'il y a des titres aussi anciens que la Hulotte ou que et des titres plus récents et d'une toute autre philosophie comme l'Oiseau Mac Junior par exemple ou les deux magazines de la Salamandre. On y retrouve donc les deux aspects de la presse jeunesse, la presse plus classique, plus commercial, et la presse indépendante. Ce sont deux traitements complètement différents. Et finalement, en les lisant, on se rend compte qu'ils sont tout de même complémentaires.
1: Et ma dernière question, Christophe Patrick, ça sera de vous demander quel est parmi tous ces... Journaux animalier, quel est celui qui a votre préférence
7: J'ai une préférence pour le, le magazine Salamandre Junior, d'abord parce qu'il est vraiment très très beau, très très agréable à lire, parce qu'il euh, considère vraiment l'enfant comme euh, un, un être intelligent qui peut comprendre les choses dont ils ont envie de lui parler. C'est un magazine qui est aussi très intéressant dans sa philosophie et dans son éthique, parce que le magazine réfléchit, ou en tout cas l'équipe du magazine réfléchit à l'éthique mise en place dans la conception même du magazine. Les photographes qui travaillent avec la salamandre signent tous une charte qui impose de respecter le, le cadre de vie de l'animal au moment où on le prend en photo. Ils ne vont pas déplacer des animaux pour les mettre dans un cadre qui est peut-être plus photogénique. Ils vont vraiment les prendre dans leur univers, dans leur, leur biotope naturel. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs c'est aussi le cas pour la qualité du papier, par exemple, pour la qualité de l'encre. Il y a un vrai, une vraie conscience écologique derrière qui est tout à fait en raccord avec le sujet dont il parle.
1: Question subsidiaire. Qu'est-ce que vous avez appris lors de cet article sur les animaux que vous ne saviez pas déjà Et qui vous a étonné, bien évidemment.
7: Ce qui m'a étonné, c'est d'ailleurs la conclusion de mon article. C'est que la presse quotidienne, comme le Petit Quotidien, parle de manière bien plus juste des animaux que la presse animalière spécialisée dans le domaine parce qu'ils parleront de l'animal en, en posant des questions liées à l'actualité sur la disparition des espèces, sur l'importance de l'action humaine pour sauvegarder ces espèces lorsque des hommes vont par exemple réintroduire certaines espèces dans des régions françaises. C'est quelque chose que je vois peu finalement dans, dans la presse animalière classique et il faut cette presse généraliste mais d'actualité pour les mettre en avant.
1: Merci beaucoup Christophe.
7: Merci beaucoup Véronique.
1: Et donc l'article « L'écosystème de la presse animalière » est à retrouver dans la revue des livres pour enfants de septembre, dans son dossier « Métamorphose de l'animal ». Le numéro coûte 12,50 euros, il est disponible en librairie, sur abonnement ou à réclamer à votre bibliothèque de quartier. En tout cas, les infos sont sur le site cnlj.com. BNF .fr. Bonjour Gilles Lavis.
8: Bonjour Véronique Soulet.
1: Bienvenue dans cette émission dont Merci. tu es infidèle. D'abord parce que tu l'as coanimé avec moi il y a un bon paquet d'années mm -hmm. maintenant, ce qui m'autorise mm -hmm. d'ailleurs à te tutoyer aujourd'hui. Yes. Ensuite parce que tous les marrant. ans, ou presque, nous donnons ici un coup de projecteur sur le Festival de Marne, le Festival de chansons du Val-de-Marne, et plus exactement sur le refrain des gamins dont tu es le programmateur et qui démarre aujourd'hui jusqu'au 19 octobre.
6: Mmh.
1: Et si nous y revenons à chaque fois, c'est parce que les festivals de chansons pour enfants de qualité sont rares en région parisienne et que celui-ci, avec sa quinzaine de spectacles dans tout le Val-de-Marne, permet de découvrir la chanson pour enfants dans ce qu'elle a de plus actuel et de plus intéressant, d'autant que le festival soutient plusieurs créations, dont les spectateurs auront la primeur. Bon, mais donc avant de parler de tout ça, on commence par une chanson, on commence euh, avec Merlot
8: Avec Merlot, c'est bien justement une création.
1: Alors on l'écoute tout de suite, en fait c'est la première chanson, mais tu vas nous dire tout ça. Mm -hmm.
8: Envoyez la musique
9: Chers auditeurs, sportifs et sportives, vous êtes bien sur Radio Citus, Altus, Fortus.
4: Citus,
6: Altus, Fortus, Citus, Altus, Fortus, Citus, Altus. Free art Autism artists, Check us
9: S affronter
6: à la gloire du sport.
9: Allez, et que le meilleur gagne.
1: Et donc c'est Merlot que l'on vient d'entendre dans une toute nouvelle création, Gilles.
8: Oui, c'est un extrait de Radio Situs Altus Fortus, donc euh, qui sera créé euh, le, 16, euh, le 16 octobre prochain à Sucy-en-Brie à l'espace Jean-Marie Poirier. Et en fait, euh, c'est un petit malin Merlot parce que cette, cette chanson Situs Altus Fortus, elle reprend, elle reprend la devise des Jeux Olympiques plus, plus fort. Euh, plus, plus vite, plus haut, plus fort, et, euh, et donc euh, ça vient toutes les Jeux Olympiques. Donc euh, son spectacle va énormément tourner, bien sûr. Ah
1: c'est pour ça qu'il est malin.
8: <rire> et, donc, euh, et donc là il recrée une émission de radio. Donc euh, c'est bien aussi de commencer par ça. Et en fait il est un, un, un comment dire un, un présentateur euh, sportif euh, un petit peu euh, un petit peu euh, comme on dit un peu ringard, qui s'appelle Jean-Michel Gros-Bidon. Et, euh, et et donc, il, a, il donne plein d'infos sportives bidon. Mais également, il est entouré de deux acrobates qui, eux, sont pas bidons. Euh, et qui vont, euh, pendant euh, qu'il chante, et puis il a un musicien avec lui, euh, qui vont évoluer et qui vont euh, faire plein d'acrobaties, de sauts, de chutes, etc., etc. Et donc
1: là, pour la création, mais quand il va tourner, les, les acrobates ouais. sont toujours là. Ouais. Et donc, dans la chanson, on entend des enfants. Est-ce qu'il y aura des enfants sur scène
8: Alors là, non. Mais euh, Merlot est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, qui aime beaucoup... Euh... Euh, le, bien, le, le contact, ouais, ouais, ouais. Mais je, je sais aussi qu'il euh, qu fait volontiers des, des ateliers dans les écoles. Donc, euh, je pense que ça peut aussi euh, se transformer en voilà, en, en atelier et qu'il y ait aussi des enfants sur scène. C'est pas le cas là, puisque le spectacle n'est pas encore créé. Je ne l'ai pas vu. Euh, J'en ai vu des photos. Euh, c'est en cours, voilà, ça promet, je pense que ça va être vraiment bien, puis Merlot il a vraiment une vraie personnalité euh, généreuse, euh, immédiate, touchante, très, très chatcheur comme ça, et, et avec un vrai, une, une vraie ligne directrice, il sait très bien ce qu'il veut faire, donc euh, je sais que ça va être bien.
1: On aurait bien voulu, voulu qu'il soit là ce matin, mais pas. il était justement en train de, <rire> ouais. de travailler. Donc le concert aura lieu le 16 octobre, donc le mmh. mercredi 16 octobre après-midi, à 15h, à souci en brie Alors j'aime bien qu'on redonne très de façon très rapide, on mmh. va dire, ce qu'est le Festival de Marne. Donc un festival de chansons. Donc c'est la combienième édition Ce n'est pas marqué sur la plaquette, 33, là on, si. on cache son âge, si, là. Si, si. Ah oui, mais il faut l'ouvrir, la plaquette. Ah bah oui. C'est pas sur la couverture. Ah bah non, non,
8: c'est pas sur la couverture. C'est la 33 e édition, euh, dites 33 docteurs, ouais, <rire> 33 tours. Et, euh, et donc, euh, et, et c'est un festival de chansons, mais c'est plus qu'un festival de chansons, parce que c'est vrai que l'ADN du festival, c'est la chanson française. Maintenant, c'est devenu un festival de chansons, musique, musique du monde. En, en, en jeune public, il y a aussi du théâtre musical depuis longtemps, il peut y avoir de l'opéra. Donc, c'est vraiment... Non seulement un festival de chansons, mais un festival ouvert sur tout ce qu'est la voix. Et il y a même euh, cette année, comme un peu tous les ans maintenant, un spectacle où il y a peu de voix. C'est le spectacle de Pascal Ayerbe. Euh, et donc, ce, ce, ce nouveau spectacle de Pascal Ayerbe... Bah, figurez-vous qu'il chante, il chante deux ou trois chansons, ce qui est quand même une première parce que, en général, dans ces, dans ces spectacles comme morceaux en sucre, il n'y a pas de chansons. Et là, dans Léger comme une note, eh ben, il y en a deux ou trois. Et je me suis dit, bon, mais ça, c'est vraiment un bon prétexte pour que, pour, pour qu'il soit. Enfin, Ah ouais, ça me fait tellement plaisir. Il avait, il était déjà venu, mais là, ça me fait vraiment plaisir que ce soit avec une belle forme d'instruments euh, bricolés comme il en a le secret. C'est lui, il est luthier, il fabrique des instruments incroyables. Et puis, euh, c'est toujours un chercheur de son il est, il est très bien entouré avec un pardon un monsieur loyal qui justement euh, fait démarrer ses machines au quart de tour et puis il y a Martina Rodriguez euh, euh, voilà à la contrebasse qui, euh, qui l'accompagne et, euh, et, et c'est vraiment un vrai bonheur parce que ça mélange non seulement les instruments on va dire traditionnels mais aussi euh, il fait des morceaux avec instruments traditionnels et instruments bricolés.
1: Alors celle qu'on va écouter tout de suite c'est Tartine euh, Reverdi mm -hmm, qu'on mm -hmm. entend régulièrement sur cette antenne mais il y avait un moment qu'elle n'avait pas créé de nouveaux oui, spectacles, c'est vrai,
8: vrai, il y avait un moment qu'elle n'avait pas créé de nouveaux spectacles, bien vu Véronique. Ouais. Et là euh, c'est son... C'est son nouveau spectacle qui est aussi euh, aidé par le festival, puisque le festival a aussi une politique d'aide à la création. Donc c'est un spectacle que l'on soutient. Euh, et il y a des gens avec qui euh, on, on a des fidélités, comme ça Merlot en fait partie, Tartine Reverdy en fait partie également. Puis il y a d'autres gens, euh, on le verra tout à l'heure, euh, avec qui euh, c'est la première fois que l'on travaille ou qu'on soutient en tout cas... Euh, euh, financièrement, même si ce sont des soutiens modestes, mais bon, on sait aujourd'hui que les spectacles sont faits de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça.
1: Et moralement, ça aide.
8: Et moralement, ça aide, voilà.
1: Donc là, ça s'appelle dans les bois. Oui. Et, et...
8: et on est tous des animaux, je crois.
9: On est des animaux, oh oh On est des animaux. On est des animaux, oh, oh. On est des animaux. Comme je parle animal, je peux pas manger mon cheval Et toi mon petit poussin, je te veux que du bien Je suis pas pour la torture, j'aime trop fort la nature Je ne supporte pas l'idée d'une bête crier. Et je ne crois pas vraiment que les animaux existent Pour que nous les bonnes gens, on mange leurs cuisses ouah, 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 ouah.
8: animaux.
1: Donc, extrait de son spectacle Dans les bois, qui n'est pas encore un CD, qu'elle jouera, qu'elle interprétera le dimanche, pardon, le dimanche 13 octobre au Centre culturel d'Orly. À 15 heures. Et elle sera accompagnée de toute son équipe.
8: Alors, toute son équipe, c'est deux musiciens qui la suivent depuis le début. C'est anne -List et alors... Euh... Euh, roho euh, Raharin Janahari, voilà. Très bien prononcé. Voilà, si Je voilà. Et en fait, il s'appelle Xur en fait. Et, euh, et c'est vraiment une balade dans les bois à laquelle elle nous, euh, elle nous invite, elle nous convie euh, à admirer euh, la nature changeante, les branchages, pardon. Et en fait, euh, elle a cédé euh, un petit peu à la mode des, des images projetées. Puisque euh, là, il y a des petits films aussi qui vont être, euh, qui, qui vont défiler par moment, hein, de manière assez parcimonieuse. On connaît, euh, on connaît tartine Elle fait toujours les choses super bien. Elle envoie des dossiers pédagogiques dans les classes et tout. C'est toujours, toujours tout hyper léché, hyper euh, hyper millimétré. Vraiment, il y a, y, a, y, a, y a, vraiment, elle sait, elle sait vraiment là où elle va. Donc, euh, donc, on, on s'attend aussi à, à ce spectacle qui sera euh, super prêt pour euh, pour le 13. Ouais, on attend.
1: Et donc, euh, tous les spectacles, donc là c'est le 13 après-midi, euh, séance tout public, on va mmh. dire, mais tout au long du festival, il y a des séances scolaires, oui. pas forcément pour tous les concerts
8: Non, pas forcément pour tous les concerts. Il euh, y a des spectacles pour lesquels il, il n'y en a pas. Euh, par exemple, euh, bah Henri Despe. Henri Despe n'a pas de séance scolaire. Henri Despe ne fait plus de scolaire depuis, euh, depuis très très longtemps. Euh, par exemple aussi pour Rito, euh, voyage au pays des sons, à, à Nigra à Arcueil le, le 13. Euh, là, il n'y a pas de scolaire parce qu'en fait, ça fait partie d'une d'une après-midi qui s'appelle le café des enfants et qu'il y a deux représentations. Donc, ce sont deux représentations exceptionnelles avec des goûters, avec avec une rencontre et puis et puis donc les 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 gens peuvent circuler dans dans, dans cet endroit génial hein, qui est à Nigra et, euh, et 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 c'est juste deux représentations tout public, mais ce n'est pas suivi de scolaire.
1: Alors, on ne va évidemment pas parler de tous les spectacles, mm -hmm. parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a une quinzaine, mais quand même, j'ai envie de dire qu'on va retrouver de nombreux spectacles que j'ai vus et que j'ai bien aimés. Ah, je pense à L'échappée belle de Serena fissot qui est en concert là, juste ouais, maintenant, ce matin. pendant qu'on parle. Ce matin. Mais qui ouais. sera là encore samedi après-midi à 17h, avec ce magnifique spectacle L'échappée belle, avec aimé de la Salle. À Ivry. Euh, à Ivry, exactement. À Alfortville, Ma famille en papier, par minibus, oui. qu'on a pu découvrir l'année dernière, oui. euh,
8: euh,
1: à Paris. Avec et puis, Polo,
8: je... un échappé des, des satellites.
1: Et je pense à Mon l'appel de Tony Melville et Usmar, qu'on a entendu la semaine dernière sur cette même antenne, wow, à cette même heure. Es
8: à la page. Hein. Je
1: suis à la page, mais c'est vrai que c'est un spectacle absolument magnifique. Ah bon, on l'adore. Et qui est donc à Fresnes, le samedi 12 après-midi. À 18h, à,
8: à la 18 grande heures.
1: Et on rajoutera que 18h est une bonne heure, parce que c'est autant un spectacle pour les enfants...
8: Qu'un spectacle pour les adultes.
1: Qu'un spectacle pour les adultes. Ça
8: fait réfléchir tout le monde. C'est aussi euh, aussi la volonté euh, du, du festival. C'est-à-dire qu'il y en est pour tous les âges. C'est vrai que ça commence à trois ans. Et puis après, euh, c'est jusqu'à 99 100 ans. Tout le monde y trouve... Mais ça, je sais que tu es une militante de ça aussi, Véronique. Tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que dans, dans tous les spectacles, il y a matière à réflexion. Euh, dans, dans le spectacle de Tony Melville, bien sûr. Mais il y a d'autres spectacles comme Rue le Prest, comme... Euh, comme comme le petit pousset même l'usine à saucisses qui qui présente euh, le petit pousset d'une manière euh, complètement euh, dingue on en reparlera tout à l'heure mais euh, mais voilà il y a, y a vraiment il euh, y a vraiment à voir aussi et à entendre pour les adultes ce sont des bons moments en famille.
1: Et parmi les spectacles que j'ai déjà vus, mmh. euh, je voudrais aussi citer celui du collectif de l'autre moitié, Loin de Garbeau, mmh. donc, euh, sur un texte de, de, des chansons par de Bafer, dans un récit de de Bafer mmh. qu'on va entendre à Vincennes le 12 après-midi. Oui. Là, c'est un spectacle très joyeux, très ludique et très visuel.
8: Et en même temps, sur un sujet pas joyeux du tout puisque c'est sur l'exil donc euh, là encore voilà euh, réflexion et puis euh, matière à discuter en sortant mais mais on aime beaucoup en effet cette énergie qu'ils ont ils sont sept sur scène il y a un côté comme ça très très jazz très communautaire très ensemble voilà ils sont on, on voit vraiment qu'ils sont très ensemble et très avec nous très avec le public ils ont cette envie de partager et euh, on adore
1: tout à l'heure, tu évoquais les images qu'utilise Tartine Reverdy en disant que c'était un petit peu effectivement à la mode en ce moment. On parle beaucoup de ciné concert Moi, ouais. il y a un ciné-concert que j'ai absolument envie de découvrir parce que je n'ai vu juste la bande-annonce que tu m'as envoyée hier. Il s'agit de Muerto au Vivo de Compagnie Mont grand Long parce que là, le, la qualité du dessin animé, parce qu'on peut appeler ça comme
8: ça, oui, l'animation oui.
1: est magnifique.
8: bah ben oui, d'autant que c'est un dessin animé original. C'est-à-dire que c'est un dessin animé qui est créé par Sophie Laloy et, et qui s'est entouré, euh, bien sûr, d'autres gens, parce que euh, c est, c est, faire un dessin animé, c'est un tel boulot. Mais là, c'est un, un dessin animé créé pour le ciné-concert. Ce, ce n'est pas. Un, un, un petit film qu'on a été chercher dans les années 70 ou 80 euh, plus ancienne, en Europe vois. de l'Est <rire> et sur lequel on met, <rire> on met de la musique non là c'est vraiment un dessin animé original c'est pour ça que c'est vraiment important de les soutenir euh, en plus elles ont une démarche complètement euh, inattendue là c'est un, un, un dessin animé qui parle de, de la mort, on hein, pourrait dire oh la muerto vivo mort ou vie, mais en fait euh, c'est traité euh, à la mode mexicaine euh, avec des squelettes qui rigolent qui danse avec une musique très entraînante, avec une histoire complètement, euh, loufoque. complètement loufoque, et, et et au fond ça ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y a une telle corrélation entre ce qui se passe sur 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 l'écran, sur scène, et puis le propos qui nous emmène vraiment dans un autre pays, c'est vraiment un voyage. Alors un voyage. Euh, ailleurs et euh, et, et, et c'est aussi une une manière de regarder les images un petit peu hautes, parce qu'aujourd'hui on est abreuvé d'images avec de la 3D avec plein de, avec des, des 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 effets dans tous les sens là c'est au contraire super artisanal et moi c'est ce qui me séduit beaucoup et, et et ça marche très très bien parce que j'ai déjà vu un petit bout de de leur travail une trentaine de minutes il y avait des adultes des enfants tout le monde était scotché
1: alors sur scène il y a Leila Mendes. 3. Ils sont 3. Sophie Laloy. Sophie et puis euh, le musicien.
8: Et puis le musicien... Euh, Michel, Tailleb. Michel Tailleb, voilà. Et en fait, euh, euh, Sophie Laloy, elle a écrit les chansons avec, euh, avec euh, Leïla Mendes. Sophie Laloy et Leïla Mendes, elles ont, elles ont tout, tout écrit ensemble, musique, chansons. Et puis, évidemment, euh, même si Leïla Mendes, elle n'a pas réalisé le film en tant que tel elle a, elle a du tempérament, autant vous dire qu'elle y a mis aussi sa patte.
1: Et celle qu'on écoute, extrait donc de ce spectacle, c'est Rob et Erta.
5: Fleurs, la reine de mon cœur,
9: que j'aime bichonner. Tu me choix et me rudois, tu me pinces les doigts, je te lèche les pieds. Toi,
5: petit bouton doré, inondé de
9: rosée, fraîchement arrosé, je. Suis fou comme un volcan, prêt à jaillir d'amour,
2: sans cesser pour toujours. Canto, pour
9: este ismo bello et marazon, brisa fresca que te vio aquí nacer. Tus os, angelos, de esta lune de esta cruz Au cours, tu te cacher
5: Tu m'attires mon satire Et je cherche ma lyre Pour chanter mon abcès Je
6: suis ton souffre douleur Le baume de ton cœur Lorsque tu veux croquer
9: Tu m'échappes et je t'enlace entre choc et de glace, tu as me renvoyer. Le vent souffle de mille bouches, l'enferme à l'amour
1: C'est donc « Muerto au vivo plutôt un extrait par ma compagnie « Mon grand l'ombre » qui sera le dimanche 13 octobre à Maison-Alfort, dans le cadre du Festival de Marne. Et s'il euh, y en a qui
8: l'ont vu, c'est l'équipe de Tamao. Voilà, parce que Tamao était un ciné-concert pareil où, où, où euh, le, 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 le film était « Fait Maison » et on va dire, et euh, c'est complètement un autre univers, puis là il y a une vraie, une vraie chronique sociale, une vraie aussi euh, gentille critique de la société, mais en tout cas avec beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup de beaucoup de distance et, euh, et, et donc c'est très différent de Tamao, mais ça reste quand même dans cet esprit bricolé euh, qu'on adore
1: donc Gilles Lavis, on va rappeler que tu es le programmateur de ce festival de Marne le refrain des gamins qui se déroule jusqu'au 19 octobre mm -hmm. dans différentes villes mm -hmm. du Val-de-Marne, est-ce que la la programmation cette année a été difficile à faire, où il y avait l'embarras du choix.
8: Non, il y avait l'embarras du choix. Oui, ouais, ouais, il y avait quand même pas mal de choses. C'est plutôt
1: optimiste alors, oh, comme oui, point de vue sur la chanson pour enfants
8: Ah Oui, oui, il oui, y, y, y a vraiment beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de gens qui proposent des choses euh, très hors normes, très hors des sentiers battus. Euh, euh, y a, ouais, et, puis, et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie variété et puis, il y a toujours des surprises. Des surprises du dernier moment. Des choses dont on te parle. Et, et, et puis, euh, tu vas le voir. Et puis, tu trouves ça super. Et, et voilà. Mais même si les programmations se font de plus en plus tôt. C'est vrai qu'en janvier, février, moi, les gens m'appellent. Et il faut quasiment avoir bouclé, quoi. Ah oui, parce qu'il faut donc, en au mois de mars. Voilà. Donc... Euh donc, c'est un petit peu, ça, c'est un petit peu dommage parce que des fois, on passe à côté de choses qui pourraient, qui pourraient rentrer dans une programmation et qui sont juste créées au printemps ou en fin de printemps et, on on peut pas les voir et il faut avoir déjà programmé. Mais oui, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses que j'ai pas pu programmer cette année et que j'espère bien mettre dans ma programmation l'année prochaine.
1: <rire> Alors, un spectacle que j'ai vu également. Oui. Et que je suis très heureuse qu'il passe donc ce samedi après-midi à Arcueil, c'est Rue Prest. D'autant plus heureuse qu'il n'y a pas de CD et que je pense qu'il n'y aura pas de CD, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer.
8: Ah oui, c'est vraiment une belle relecture des, des, des morceaux d'Alain leprest pour le jeune public, c'est à partir de 7 ans bien sûr, mais... Mais en tout cas, c'est vraiment à hauteur d'enfant. Il y a une comédienne qui est formidable, qui joue le petit Alain Leprest dans sa famille. Et le petit Alain Leprest avec sa famille très aimante, avec ses rêveries, avec sa poésie, avec sa découverte du dictionnaire, sa grand-mère, etc. C'est vraiment un très très beau spectacle qui a été construit à partir de, de témoignages et d'interviews d'Alain Leprest. Et, euh, et sur scène, c'est vraiment... C'est magique aussi. Il y, a, il y a un beatboxer qui... qui qui, qui modernise entre guillemets, qui, qui dépoussière aussi. On pourrait croire que c'est de la chanson, euh, voilà, très très écrite. Mais oui, c'est de la chanson très écrite. Mais on peut aussi en faire quelque chose de, de très actuel, de très moderne et qui parle vraiment aux enfants. Et, et à chaque fois, ça marche vraiment du tonnerre, quoi.
1: Alors celle qu'on va écouter, je l'ai choisie parce qu'il y a quand même eu des enregistrements et donc mmh. c'est quand même parfait. C'est tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Eh Et oui. ça, ça plaît aux gamins.
8: <rire> Et à nous aussi.
9: Amoco Amanit, Amanite, Sahel,
5: Chrysanthème, Canine... Morsure, varicelle migale, tarentule, épine, porte-avion
9: Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom
5: Fourmilière, aiguille, acide, calice Le chemin des dames, cercueil, cicatrice Cyclone, ouragan, camisole, typhon
9: Tout ce qui est dégueulasse porte un, un joli
5: nom Guillotine, cirrose, nuit blanche, les baumettes Mirador, Stasi Siphon, baïonnette Fleury, mérogis La rue, Loriston.
3: Tout ce qui est dégueulasse
5: porte un joli nom mmh. Amidal, pavot, vérol, aspirine Echimose, orti Sanglot, carabine, Carmélie, Javel, Cobra, Charenton, Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorapéplom, Péplum, Cyanure, Mafioso, tienne, amène, amen. rasoir et ciseaux, Hostie Vatican, Jean-Marie, Mormon, Tout ce qui est dégueulasse, porte un joli nom. Rennes, dollars et Sédille, Ouragan, menotte, Acide Tchernobyl, atomes et Neutron, Neurone et Citron.
3: Et toi, c'est quoi ton petit nom
1: Rue Leprest, donc une chanson d'Alain Leprest, reprise par toute l'équipe qui s'appelle comment d'ailleurs
8: Il euh, n'y ben a pas de nom.
1: Bon, alors donc c'est l'équipe de rue Le Preste. Il n'y a pas de
8: nom, il y a, y, a, y a les noms de, de leurs individualités, mais il n'y a pas de nom, euh, voilà, il y a des, dans des les... groupes. De groupe, voilà.
1: Et donc c'est samedi après-midi à 14h30 à Arcueil et c'est à ne pas manquer du moins de mon point de vue ah, oui, Et on termine, euh, même si on aurait pu en écouter d'autres, par euh, un, un spectacle, un extrait plutôt qu'on va écouter de, Du spectacle Le Petit Pousset et l'usine à saucisses qui là nous vient de Strasbourg
8: Oui en fait euh, ce sont des, euh, au départ ce sont des illustrateurs Il euh, y, y a un duo euh, Savon Tranchant et puis il y a Karl Roussens qui lui est plutôt belge hein, et, euh, et donc, c'est vraiment une relecture très écolo, bio, très actuelle du Petit Poucet, euh, qui a pas toujours grand-chose à voir avec le Petit Poucet. le L'ogre, le, 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 là, est plutôt un, un, un directeur d'usine. Donc, euh, c'est l'histoire complètement revue, corrigée, avec des images projetées en direct, bricolées. Euh, ça a beaucoup de saveurs et vous allez voir, musicalement, ça décoiffe.
1: Et donc, c'est un livre CD, d'abord, ou peut-être en même temps, qui a paru chez Biscotto le mmh. journal Biscotto, qui est devenu éditeur euh, entre-temps. Et donc, c'est Sophie Zamble-Leroy, Benoît Prétessay et Carla Roussen. Donc, un livre CD rigolo et une chanson rigolote. Ah oui, j'adore les dessins. Donc, euh, avant de se euh, quitter, Gilles lavis avec euh, cette chanson extraite du Petit Poucet l'usine à saucisses. On va rappeler que le Festival de Mande c'est jusqu'au 19 octobre. C'est oui. dans de nombreuses villes du département. Il y a combien de concerts, spectacles pour les enfants Une quinzaine. Une quinzaine. Tu ne les as pas comptés exactement Si, si c'est quinze si, Bon, C'est bien, c'est un chiffre. Et qu'on retrouvera tout le programme sur le site du Festival de Marne.
8: www.festivaldemarne.org, Festival de Marne, tout attaché. Voilà, puis un numéro de téléphone, 01 45 15 07, deux fois. Voilà.
1: Bon festival, Gilles.
8: Merci, Véronique. <rires>
4: Je suis le béton. Je mange l'herbe, je mange l'herbe, je mange l'herbe, je mange l'herbe. les fleurs, je gobe les arbres, je mange les buissons, je croque les bosquets, je lèche la pelouse, je mâche les arrosoirs, je tète les bouquets de tulipes. Je bouffe des verres de terre. Béton, béton, il a mangé la maison. Béton, béton, le béton est un glouton. Béton, béton,
6: il a mangé
4: la maison. Béton, béton, le béton est un glouton. Je suis le béton, dans la nature tout est bon. Je suis le béton, dans la nature tout est bon. Je coule des routes, béton, je creuse des parkings, bon. je, je ponds des usines, je crache des magasins, bon. je sculpte des, des ronds-points, je boule des natures, bretelles d'autoroutes je bidouille des fast-foods, je façade des trottoirs. Dans la
6: nature tout est bon.
4: Béton béton Il a mangé la maison Béton béton Le béton est un glouton Béton béton Il a mangé la maison Béton béton Le béton est un glouton
1: vous écoutez Allegra FM 93.1 Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins Gabriel père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse et il adore également faire la cuisine et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en font profiter chaque semaine depuis le printemps dernier Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée pendant la préparation du repas du soir
0: dans la cuisine de Routine.
2: et de gabriel ah je t'avais pas entendu rentrer ça va oui j'étais euh, plongé dans mon, dans mon lecture là j'étais en train de terminer un roman et euh, du coup je t'ai pas entendu c'est quoi euh, ça s'appelle la reine de la comédie de jenny juggerfeld c'est sorti chez la Martinière Jeunesse, c'est l'histoire d'une fille. Bon, comment te raconter l'histoire sans trop de raconter Et puis surtout en donnant envie, parce que l'histoire, tu vas voir, elle est un petit peu... C en fait, c'est une fille qui a établi une liste de choses qu'elle doit faire pour euh, survivre. Par exemple, elle doit euh, ne jamais s'occuper d'un être vivant, ne jamais euh, lire de livres, euh, ne pas trop penser, éviter les promenades en forêt, etc. Au départ, on se demande un peu pourquoi elle ne veut rien faire de tout ça. Et on comprend assez vite que c'est parce que sa mère s'est suicidée, et elle a décidé de... Elle, elle doit vivre, elle doit donc survivre. Et donc, elle ne doit pas faire tout ce que faisait sa mère pour survivre.
0: Donc, faire l'inverse.
2: Faire l'inverse, voilà. Par exemple, sa mère adorait lire, donc du coup, elle ne doit lire aucun livre. Et une autre chose qu'elle a décidé de faire, parce que sa mère était triste, elle a décidé, elle, de devenir la reine de la comédie, donc comme le titre l'indique, en faisant du stand-up. Tu sais, c'est les gens qui font des sketchs sur scène. Ce mm -hmm. bah, c'est pas vraiment des sketchs, ils racontent leur vie, etc. Ils font euh, des blagues sur scène. Et donc, elle a décidé de faire ça. Alors, le fond est pas, pas joyeux, joyeux, puisque c'est quand même l'histoire d'une fille dont la mère s'est suicidée. Mais c'est très drôle, un peu comme souvent euh, savent le faire les, les Scandinaves, c'est un roman suédois, parce que tu sens qu'il y a un fond euh, dur avec beaucoup d'humour dedans. Notamment, bah justement, dans ces dans sketchs ou dans le ton, euh, dans l'écriture. Ça montre aussi euh, une belle relation entre euh, le père et, et la fille, puisque le, le père élève seul maintenant sa fille, et ça parle bon, bah, donc, voilà, de, de se reconstruire quand tu n'as plus un de tes parents, quoi, et surtout dans ce genre de situation. Je vais dire un extrait, enfin je vais dire le, le tout début, pour que tu vois un petit peu le, le ton. Maman disait que certaines personnes avaient des funny bones, des os drôles. Quand j'y pense, j'imagine des personnes drôles jusqu'au squelette, constituées de drôleries. quoi. Maman voulait dire par là qu'elles étaient nées drôles. Ces personnes-là pouvaient sortir n'importe quelle mauvaise blague et faire rire les gens. Elles n'ont même pas besoin de faire des blagues. Elles peuvent dire « Passe-moi le sel » et tout le monde se met à pouffer parce qu'elles disent ça d'une façon trop drôle. Et puis il y avait une autre catégorie, disait Maman. Les personnes qui apprennent à devenir drôles. Celles qui collectionnent les histoires, s'entraînent à les raconter, s'entraînent et s'entraînent encore. Et à force, elles remarquent ce qui fait rire les gens et insistent dessus. Enfin, il existe une troisième catégorie de personnes. Celles qui ont beau essayer mais qui ne sont pas drôles du tout. Je crois que ma maîtresse Cécilia en fait partie. J'aimerais tant avoir des os drôles, être drôle sans me forcer. Donc c'est vraiment le tout début du livre ça. Et donc vraiment on va assister à, au fait qu'elle va vouloir faire de la comédie, faire euh, pour se... Son pour évolution
0: ce à travers la comédie.
2: Oui voilà, c'est ça. Donc oui ça s'appelle La Reine de la Comédie, Jenny Jaggerfeld. C'est sorti chez les, La Martinière Jeunesse. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment
0: Harry Potter.
2: Ah, tu es encore sur les Harry Potter T'en es au combien
0: Là, j'en suis à peu près à la moitié du 5. Ah, il y en a 7.
2: Ah oui, d'accord, donc tu es presque à la fin. Oui. Tu as lu ça presque tout l'été, non Oui. C'est quoi déjà le titre du 5, rappelle-moi
0: Harry Potter et l'Ordre du Phénix.
2: Qu'est-ce qui se passe dedans
0: Bah, si je m'en souviens bien, parce que la fin ne m'en souvient pas trop du film. Ah ben bah, non, le mais film.
2: tu ne te bases pas sur les films. Oui. Parce que tu as vu en plus jusqu'au cinquième film. Donc là, le prochain que tu vas lire, tu pas vu le film. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe là où tu en es
0: Harry Potter, à un moment, il va être au début du tome. Bah, il va être attaqué par des détracteurs, je crois. Du coup, il va être peut-être renvoyé de Poudlard. Il va avoir un. Comment ça s'appelle Un jugement Non un... un procès. Oui, voilà, un procès. Mais heureusement, il y a Dumbledore, le professeur de Poudlard, qui va venir le sauver. Et les parents de Ron, son meilleur ami, son parrain Sirius, d'autres gens, vont faire un. Bah, l'ordre du phénix pour se battre contre, pas vraiment contre les gens, mais qui disent que homme euh, bah, de morse morceaux dont si on ne doit pas dire le nom, est revenu. Là, tu viens de le dire. Oui, bon... Euh...
2: Qu'est-ce que ça t'apporte de lire les livres, puisque tu as vu les films
0: C'est pas la même histoire. Enfin, si, c'est la même histoire, mais des fois, c'est pas les mêmes choses, par exemple.
2: Et c'est mieux, les livres ou les films Qu'est-ce qui est mieux
0: Je sais pas, parce que ça fait un moment que j'ai vu les films, donc... Euh...
2: Mais c'est pas, pas pareil tout à fait. Oui. C'est le même genre, il y a beaucoup de dialogues dedans. Quand tu regardes le film, c'est dans mon dialogue, là c'est des dialogues oui. aussi. On raconte vraiment toute l'histoire, tout euh, ce que pensent les personnages et tout ça.
0: Oui, je sais plus si c'est Harry Potter qui parle ou c'est quelqu'un qui parle. Intéressant, non, c'est quelqu'un qui parle de Harry Potter.
2: D'accord. Pourquoi tu as eu envie de lire les livres alors que tu avais vu les films
0: Pour voir si il y a une différence. Parce que déjà, les livres aussi c'est la vraie histoire de... D'accord. Bah Du coup, le film il est repris, donc des fois c'est pas la même chose.
2: Et l'écriture, justement, elle te plaît Il n'y a pas trop de descriptions, il n'y a pas trop de. Comment ça, trop de. Bah, des fois, il y a des livres comme ça où, euh, par rapport au film, il, y a, il décrit plein de choses, plein de trucs, et c'est un peu fatigant.
0: Non, Là, ça, c'est pas comme
2: ça. Tu me lis un extrait pour que je vois un peu comment c'est l'écriture, justement Parce que moi, je les ai jamais lu
0: Alors, ça, ah, c'est tu... le 4.
2: Et c'est quoi, le 4
0: euh, La coupe de feu.
2: Ah oui, c'est le dernier que t'as fini, celui-là. Ouais Ok.
0: Excellent, s'exclama Dumbledore d'un air joyeux. Quand le vacarme eut pris fin, nous avons en présent nos trois champions. Je suis sûr que je peux compter sur chacune et chacun d'entre vous, y compris les élèves de Dumstrong et de Beaubaton, pour apporter à nos champions tout le soutien possible. En encourageant vos champions, vous contribuez à instaurer Mais Dumbledore s'arrêta soudain de parler, et tout le monde vit ce qu'il avait interrompu. Le feu de la coupe était redevenu rouge. Des étincelles volaient en tous sens. Et une longue flamme jaillit soudain, projetant un nouveau morceau de parchemin. D'un geste qui semblait presque machinal, Dumbledore tendit la main et attrapa le parchemin entre ses longs doigts. Il le tint à bout de bras et lut le nom qui était inscrit. Un long silence s'installa pendant lequel il continua de fixer le parchemin. Tous les regards étaient tournés vers lui. Enfin, Dumbledore s'éclaircit la gorge et lui avoua Harry Potter.
2: D'accord. Il s'attend de lire mon livre Ok. Alors moi je vais pas lire Harry Potter tout de suite parce qu'il y a sept tomes et que c'est trop long. Tu sais qu'il y a autre chose d'ailleurs après. Oui, a, la pièce de une pièce de théâtre. une donc... pièce
0: de théâtre. D'ailleurs je voulais la lire
2: aussi. Bon, et bah écoute, euh, je te prête le mien et puis le tien, les tiens, on verra plus tard.
0: Ah eh oui, j'ai pas dit ce que je suis en train de dire là. C'est sorti chez Gallimard peut-être les autres. Aussi. Ils sont tous sortis
2: chez Gallimard. Ah d'accord, bah, c'est tout. C'est J.K. Rowling, c'est ça, l'autrice.
1: Et oui, Augustine a présenté la série à Harry Potter de J.K. Rowling, il était temps, traduit de l'américain par Jean-François Ménard, paru chez Gallimard Jeunesse dans diverses éditions et donc divers prix. Et Gabriel, lui, a présenté La reine de la comédie de Jenny Jaggerfeld, traduit du suédois par Rémi Kasseng, paru chez La martinière jeunesse en 2019. Il fait 300 pages, enfin 270 et il coûte 14 euros. Bonjour Maïlle Haleine. Bonjour. Alors, on se retrouve comme chaque premier mercredi du mois, et là c'est le premier de l'année, donc je suis bien contente de te retrouver pour
10: ton biais d'humeur. Absolument Alors aujourd'hui, on va parler de Greta Thunberg, mais pas que, parce que je pense que vous êtes tous sous l'eau là. <rire> euh, J'ai été très agréablement surprise de la facilité avec laquelle on a pu énoncer l'idée que c'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on dit nécessairement n'importe quoi ou qu'on est manipulé, le mot agisme étant toutefois largement absent du débat parce qu'il faudrait voir à pas généraliser, mais c'est quand même très drôle de voir toute une partie de la gauche se dire in petto, qu'est-ce que je serais pas pour le droit de vote à 16 ans, qu'est-ce que je serais pas pour le droit de vote à 16 ans Mais je veux pas avoir la date comme Finkielkraut ou Bernard Pivot Et c'est aussi assez drôle de voir la droite galérer pour essayer de contrer le phénomène, pas sans qu'elle retourne à l'école autoritaire ou beaucoup plus paternaliste. Il ne faut pas l'attaquer, mais il faut la protéger de ceux qui l'instrumentalisent. Pour ses détracteurs, Greta Thunberg serait manipulée par des entreprises du capitalisme vert. Moi, je serais le Figaro, je serais rassurée. Après tout, ça veut dire que le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Pourtant, il est possible d'avoir 16 ans et une stature internationale sans faire hurler dans les chaumières. Il y a quelques années, Malala Yousafzai a reçu un prix Nobel de la paix, Finkelkraut, pour reprendre une expression consacrée, ça lui en à une sans faire bouger l'autre. Seulement, Malala, elle demande qu'on autorise les filles à étudier au Pakistan, nous on autorise les filles à étudier, ça nous donne une super image de nous. Greta, elle nous dit qu'en tant qu'adulte, on fait pas notre part du job et qu'à cause de nous, on va tous mourir, donc c'est un peu moins glamour. Du coup, pour assurer la cohésion autour d'elle, elle rappelle en permanence qu'elle n'a aucun désir de sortir de son rôle d'enfant, que sa place légitime, et la place qui lui ferait du bien d'occuper est à l'école. Les adultes sont immatures, et c'est pour ça que les enfants sont obligés d'intervenir. On est dans l'inversion liée à un temps de crise, et pas à la recherche de davantage d'égalité. Cela étant et c'est là-dessus que j'aimerais insister, elle a mis le doigt dans son récent discours à l'ONU sur l'une des principales exigences sociales à laquelle sont confrontés les enfants et à laquelle elle répond très paradoxalement, le devoir de générer chez les adultes de l'espoir et de la
0: joie.
10: How dare you. Donc traduction, tout ceci est anormal, je ne devrais pas être ici, je devrais être de retour à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez vers nous les jeunes en quête d'espoir, comment osez-vous ce qu'elle verbalise très clairement, c'est un contrat social entre les adultes et les enfants qui est en fait très rarement posé. Les adultes donnent aux enfants un monde qui fonctionne et les enfants génèrent chez les adultes des émotions, la joie et l'espoir, qui leur servent de carburant pour se lever le matin et pour faire marcher la machine. Il y a autre chose derrière, il y a la promesse du pouvoir, il y a donnez-nous l'énergie aujourd'hui et vous aurez le pouvoir demain. Les adultes ont cassé la machine. La promesse du pouvoir ne fonctionne plus, et donc venir voir les enfants pour leur demander de remettre du carburant, c'est un peu fort de café. Et pourtant, c'est précisément quand rien ne va plus, et que les adultes trouvent leur identité un peu trop lourde à porter, que les enfants qui incarnent l'espoir en un avenir meilleur entrent en scène. Ça fait littéralement plusieurs siècles qu'on fonctionne comme ça, le plus connu des, des mini-représentants de bonheur de notre côté du globe s'appelle Jésus. La dévotion au Christ enfant s'est développée à di avec différentes formes, selon les époques. Au Moyen-Âge, le Christ-enfant est associé à l'hostie, et la mangeoire de la crèche à l'hôtel de l'église. Manger l'hostie, c'est manger l'enfant et se procurer par ce biais-là la nourriture physique et spirituelle dont on a besoin pour continuer d'avancer. Manger l'hostie, c'est aussi dans l'église romaine, parce que ce n'est pas le cas dans les églises d'Orient, un rituel qui n'est pas permis aux enfants, dont on se demande bien avec quel carburant ils fonctionnent, eux. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, l'âge de la communion, l'émergence de la première communion, ça a baissé à partir du 19e siècle pour inciter les enfants à rester dans le système de l'Église, finalement. Il y a aussi beaucoup de pratiques de dévotion à des statues du Christ enfant, et l'une des plus connues, celle du Petit Jésus de Prague, a émergé au beau milieu des guerres de religion. Je ne vous parle pas des différents courants mystiques qui incitent les adultes, toujours en temps de crise, à cultiver une enfance spirituelle, c'est-à-dire, pour le dire vite, à accepter son impuissance et lâcher prise. Beaucoup plus récemment, lors de la Grande Dépression, les enfants acteurs ont eu pour mission de soutenir le moral de l'Amérique, la plus connue d'entre eux étant Shirley Temple. Au-delà de la starification, les scénarios de nombreux films dans lesquels elle a joué la mettent en scène, résolvant des problèmes pour des adultes abattus ou leur redonnant de l'espoir. On retrouve le même phénomène avec la petite bijou dans la France de Vichy ou Rossellito dans l'Espagne de Franco. Je ne vous parle même pas d'enfants ayant un réel rôle politique comme la future Elisabeth II prenant à 14 ans la parole à la BBC en 1940 pour réconforter les enfants évacués vers les campagnes. Ce qui est très paradoxal... C'est qu'avec son discours alarmiste, Greta Thunberg provoque chez ses soutiens la même joie, le même espoir que celui qu'elle reproche aux hommes politiques de venir chercher. Et elle le provoque parce qu'elle est une enfant. On retrouve le même phénomène dans le nouveau film de Gilles De Demestre, une série de portraits d'enfants qui se battent pour leurs droits, dont vous pouvez voir les affiches à Paris un peu partout. Le film s'appelle « Demain est à nous ». Pas « Aujourd'hui est à nous »,« Demain est à nous ». Il s'agit pour le spectateur d'éprouver de l'espoir face à des actions que nous jugeons extraordinaires parce que nous préférons croire que nous sommes naturellement les seuls à pouvoir les mener, tout en ne se sentant pas directement menacés par ces actions parce qu'elles ne seront synonymes de pouvoir pour ceux qui les exercent que demain. On a tous nos limites. Greta Thunberg, il y a énormément de choses sur lesquelles elle arrive à transiger. Elle peut aller aux états unis sans parler des enfants migrants, venir à l'Assemblée à Paris sans prendre position sur des traités de commerce international. Elle ne militera probablement jamais directement pour les droits des enfants. Mais il y a une chose sur laquelle elle ne négociera pas. Elle n'est pas là pour apporter de l'espoir. Elle n'est pas là pour apporter de la joie. Elle est là pour nous foutre la trouille parce qu'elle est intimement persuadée que, contrairement au titre du film de Gilles Demestre, demain ne lui appartient pas du tout. Elle a compris qu'on attendait d'elle parce qu'elle est une enfant de l'énergie et de la joie, que ça galvanise les foules, mais que ça ne résout pas les problèmes. Faisons-lui l'honneur de l'écouter vraiment. Faisons-lui l'honneur de ne pas céder à la pensée magique selon laquelle les générations qui nous suivront feront mieux que nous. Elles ne sont pas meilleures que nous. Elles ont simplement moins le choix.
1: Merci Maya hélène c'est toujours aussi lumineux. Au mois Merci. prochain Dans quelques instants, nous allons retrouver Lionel Chanaï pour sa lecture, mais Lionel est déjà là. Bonjour Lionel. Bonjour. Car dorénavant, chaque semaine, Lionel, tu dois reconnaître la chanson et surtout le film qui est associé que nous allons écouter. Donc chaque semaine, un film dans lequel joue un enfant pour lequel il y a une chanson. On l'écoute tout de suite.
9: Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto
1: Dans le studio, mais on coupe quand même, c'est un petit peu long. Et de toute façon, Lionel, tu as reconnu quelle Alors, est cette chanson. J'ai
11: reconnu la chanson, oui, ça a bercé ma jeunesse. C'est Sara Perchettiamo de Ricci et Poveri.
1: Ouh là le bel accent italien Ouais,
11: n'est-ce pas Et j'ai une petite idée pour le film. Je vois Charlotte Gainsbourg en train de sautiller, de danser comme une folle dans la prairie. Donc je dirais les frontières. Dans sa de... chambre ah, c'est dans sa chambre. Ah, je pensais à une autre scène où elle est avec euh, sa mère euh, sur la pelouse dans le ah pré, oui. voilà,
1: avec Bernadette Lafont. Et donc, je pensais à l'effronté de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg. Exactement. C'est ce film-là, un film qui date de 1985. Et donc, qui met en scène cette adolescente. Et ça n'a pas sa demi-sœur, mais l'autre petite fille, dont j'ai oublié d'ailleurs, qui l'interprète, surveillée gardée par Bernadette Lafont, qu'elle fait tourner en bourrique. Donc, c'est l'effronté de Claude Miller, sorti en 1985. Bon. Bravo, cette fois, tu as mieux réussi. C'était facile. On va donc t'écouter dans la lecture d'un extrait d'un roman qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Non, fille. en
11: 2019. Alors, je ne sais plus exactement quand en 2019, mais chez Flammarion, donc il n'y a pas très longtemps, il s'agit du dernier roman de Véronique Ovalde. Euh, ça s'appelle « Personne n'a peur des gens qui sourient ». Alors, ce n'est pas une effrontée, mais il y a une jeune fille qui s'appelle Stella dans le, dans le livre qui, 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 qui pourrait faire penser un petit peu à l'effrontée. En fait, c'est l'histoire de Gloria, mère de famille, qui choisit de fuir. On ne sait tout d'abord pas quel danger et en en fait, elle quitte les rives de la Méditerranée où elle vivait avec ses deux filles en direction de l'Alsace où, enfant, elle passait ses vacances. Donc, comme souvent dans les livres de Véronique Ovalde, il y a beaucoup de suspense. Euh, euh, voilà, ça s'appelle « Personne n'a peur des gens qui sourient » et c'est le tout, tout début du roman. Gloria était prête depuis tellement longtemps que lorsqu'elle a pris sa décision, elle a eu besoin d'à peine une heure pour tout emporter. Attraper les passeports, les carnets de santé, le beretta de son grand amour, choisir deux livres pour Stella dans la pile des livres à lire, deux peluches de loulou ainsi que sa peau de mouton préférée. Retrouver le mastermind au milieu du foutoir de la chambre de Stella, emballer une paire de chaussures pour chacune d'entre elles, dents, doliprane, thermomètre, peigne à poux, habits il ferait froid là où elles allaient, et les petites n'avaient jamais eu froid de leur vie. Ce matin-là, elle avait déposé Loulou devant son école, et Stella était partie en bus avec ses copines. Et il n'avait pas fallu qu'elle pense à ce qu'elle allait leur imposer dans la journée, et dorénavant. Il n'avait pas fallu qu'elle pense que c'était la dernière fois que Stella voyait ses copines, alors que celle-ci avait pris toute la place dans sa vie, et qu'elle passait son temps à les raccompagner chez elle, puis à être raccompagnée par elle. Dès la porte de l'appartement franchie, elle commençait à échanger avec ses amis sur son téléphone portable. « C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi, raccroche. Non, non, c'est toi qui raccroche. On raccrochera toi et puis on s'écrit. » Considérant de plus en plus que ce qui se déroulait dans cette maison ne la concernait en aucune façon. Gloria a appelé l'école de la petite et le collège de la grande. Elle a dit qu'un incident familial était survenu et qu'elle devait récupérer les filles dans la demi-heure. On la connaissait. On savait que la vie des filles n'était pas toujours facile. On a autorisé. Elle a commencé par le loup. C'était plus simple. Il était dix heures et demie, une heure avant la cantine. Le loup aurait faim, mais elle serait de toute façon plus aimable, plus compréhensive, plus clémente, plus confiante que Stella. Le loup était en effet monté dans la voiture en racontant ses histoires de petite fille de six ans, comme si sa mère avait coutume de venir la prendre en pleine matinée à l'école et que ce genre d'événement ne risquait pas d'interrompre son discours incessant. Elle a parlé d'une soirée pyjama prévue pour la semaine suivante, de Cyrine qui l'avait poussée dans la cour, et puis de ses deux dents du haut, il y en avait possiblement une troisième, qui allait tomber, et de sa peur de les avaler si le décrochage se produisait pendant son sommeil. Elle a informé sa mère qu'elle préférait les nombres pairs, parce que dans les nombres impairs, il y en a toujours un qui reste tout seul. Elle a continué de babiller, attachée à l'arrière sur son réhausseur, regardant par la fenêtre le bord de mer et les palmiers. « On va chercher ta sœur, » a dit Gloria. Et le a encore une fois eu l'air de trouver cela absolument normal. Stella, comme sa mère le craignait, n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Elle a mis du temps à sortir de cours. Gloria faisait le pied de grue devant la guérite du gardien du collège. Elle savait ce que le jeune gardien pensait d'elle. Il avait les yeux vrillés sur son décolleté. C'était à cause du 95E. Stella est finalement arrivée, elle a traversé la cour jusqu'à la grille, sublime et fatigante, traînant les pieds le plus lentement possible, déjà voluptueuse, acné sur les tempes, nuque dégagée par un chignon à l'emporte-pièce, chevelure bicolore, elle avait été une enfant blonde, elle devenait brune, chevelure si longue qu'elle constituait un élément à part de sa personnalité quand elle la lâchait. T-shirt noir, pantalon noir, basket blanche gribouillée au feutre, Gloria s'est dit « Il faut que j'arrête de dire les petites. Stella n'a plus rien d'une petite » et elle remarque une nouvelle fois combien sa fille semble encombrée par ce corps qui se métamorphose sans lui demander son avis. Cependant, à cet instant précis, Gloria a surtout envie de la secouer. « On est pressé, » dit-elle la mâchoire contractée. Stella, de derrière sa frange avec son sac d'école recouvert de messages au Tipex, balancé sur l'épaule la plus basse, dit «« C'est quoi encore ce bordel ?»« Ta sœur nous attend. » Comme si ça pouvait être une réponse. Stella est montée à l'arrière en soupirant. C'était sa nouvelle façon de communiquer, soupir et haussement d'épaule. Loulou lui a proposé des chips. Stella a refusé d'un signe de tête. Gloria s'est installée au volant, elle a tendu la main par-dessus son épaule. « Ton téléphone ?» Stella a froncé les sourcils, mais elle était assez perspicace pour comprendre que lui arracher son téléphone n'était pas un caprice de sa mère. « Il se passe quoi Tu nous emmènes nous
1: Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovalde parue chez Flammarion en 2019. Merci Lionel et c'est sur cette lecture qu'on se quitte, on se retrouve mercredi prochain à 10h30. Pour Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Sur les ondes 93.1 à FM laisse la place à cause, à cause commune, pardon, on se retrouve en fin d'après-midi. Mais sur le net, vous pouvez toujours continuer à nous écouter. Bonne journée